0: No dia 27 de maio de 2014, tivemos a honra de receber doutora Anete Guimarães, em Vinhedo, São Paulo, no Centro Espírita Paulo de Tarso, para uma palestra para todos os frequentadores da casa, também os frequentadores de outras casas da região e pessoas amigas convidadas. Antes da palestra ela nos brindou com a oportunidade de uma conversa em um fraternal Café da Tarde, onde colocou suas opiniões e ensinamentos acerca de assuntos diversos que podemos aqui escutar. Com vocês, um Café da Tarde com Anete Guimarães. Anete, uma
1: coisa que eu queria que você me mostrasse, eu até peguei um, um livro, Obras Postas, que numa das palestras, né? Lembra que eu falei que eu uhum. Numa das palestras, você fala que o... Sim.
2: mentor, que o da, doutrina. mentor da,
1: da, da doutrina. é o Espírito de Verdade. E o mentor do Kardec é o, é o Erasto, né? Uhum. Aí, eu não sei, eu acho que eu, eu, eu procurei assim... Esse, talvez, desenvolvimento, tá... eu não achei no, Esse no, desenvolvimento no Esse desenvolvimento
2: está na Revista Espírita, ah, quando ele fala toda é a história. A assim, mensagem original... Qual o número de perguntas? Você decora... O Marcelo <risos>
1: decora, viu? É, não, agora não, não, é, não. é O não número de 169 é 919. De Sim, de mas você pergunta qual o número? O que é que o Kardec está falando? O que é o Kardec está falando? O que é que o Kardec está
0: falando? O que é que ele é
1: participação, lógico? O mentor dele, o mentor individual do Kardec... O Espírito de Verdade é o do Espiritismo. Ah, tá. Ela deu, ele era. Tanto é que ele vinha 15 minutos por mês.
0: O Espírito né? da Verdade era
2: Espiritismo, é o mentor do
0: Espiritismo. Mentor,
1: mentor do Espiritismo. E quem é o mentor do Espiritismo? Não. O Espírito Não. da Verdade é o mentor o do Espiritismo. Bom, ah, o mentor Kardec é o Erasco. É
2: ele nunca disse quem era. Eu acho que é Jesus. <risos> então... é que ele fala, vem então, né?
0: né? Eu, por mim. Aí é.
2: por assim, ah, o pode ser é Jesus, gente? Pessoa. É Jesus, caramba. Ele fala na primeira pessoa, eu, eu vim como
0: antigamente. É antigo. aquela frente Olha só, o pessoal fala espírito,
2: mas pensa católico. É. Não tem é. jeito, é. não tem. É. ai, porque é Deus, você está entendendo? Não Deus. tem jeito, não é Deus, não é nenhum ah, maior eu espírito que é tem. o espírito pessoa. é de quinta grandeza, imagina
1: o espírito de primeira. É. 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 Exatamente.
3: Eu
0: acho que não é impossível. Eu é, é. pessoalmente do planeta. Por que ele não pode participar? Essa discussão eu acho um
1: pouco assim infrutífera sabe, Sônia? É Mas é o seguinte, é, o comentário que eu vi, inclusive uma opinião bem, bem abalizada do Severino Celestino, você deve conhecê-lo, uhum. né? Uhum. É, o, o, o comentário que o Severino fez foi assim, é, a conversa assim é entre uhum. nós, né? Não era, não tem nada assim de palestra, uhum. nada, né? Ele acha que o Espírito de verdade é... O João Batista Entendeu? Uhum. Agora, eu acho que é, bem, que é bem possível que seja mesmo Por quê? Porque o João Batista é um espírito muito evoluído Muito evoluído E, e o espírito e o, o, o espírito da verdade Então ele está no mesmo patamar do, do mestre E o mestre falou que Dos filhos nascidos é. de mulher Nunca houve maior Que João Batista
3: Eu se eu não me engano então, quer dizer, é possível que. O,
1: eu acho que é bem possível que seja mesmo, porque Jesus está num patamar um pouquinho acima, uma vez que ele é o um governador planetário. É. Né? Esse é esse o conceito que nós temos, né? que o Chico colocou no Caminho da Luz, né? Que você sim, coloca, mas parece que o que...
2: Chico uma vez falou que o Chico que de verdade
0: era Jesus, se eu não me engano.
2: É, mas é então no mesmo patamar, Chico. né? Então, quer dizer. Sabe o que, que, que acontece, gente? Sabe por que eles... essas discussões? Jesus veio. Quem disse que ele tem que vir?
0: Não, não precisa.
2: Saber. Física, olha física só, mente. quando você, a pessoa fala, esquece a física, a química, a biologia. tá? Quando começa a falar de tempo, de distância. É. Obrigado. Vocês tá? têm que estar vivendo uma época da não causalidade, da física quântica, é de fenômeno de simultaneidade, de Aí você vai dizer é. que ele veio, que coisa nenhuma e faz o que quiser de onde estiver, não precisa é, é, lugar nenhum, é gente. Não tem caminho para andar, não tem nada.
3: É que a pessoa fica que ele andou. Dele,
2: que dor! Gente, nem o tempo é igual. Tem um cara contando quantos séculos tem que ter Jesus para ser Jesus. Aí ele, contou, ele tem que ter pelo menos não sei quantos bilhões de anos. Mas só o universo tem é 13 bilhões. Você então...
0: é, sabe então, por que isso é
2: relevante? Olha só. Teoria da Relatividade de Einstein. O povo esquece que isso aí é um fato. Você está entendendo? O que é Teoria da Relatividade? Você tem um irmão gêmeo. Né? Um entra na nave espacial, vai visitar a nebulosa magarena quando ele volta, ele tem 20, você tem 40. Como não pode? Claro que pode. Chama-se teoria da relatividade. O tempo. tempo não é uma constante. Você está entendendo? Então o tempo para a gente é um para o espírito superior, não tem nada a ver. É, não tem. Entendeu? Para você um ano, para ele é séculos. Você está entendendo? Então você pensar em termos de distância de espaço, não tem. de tempo, não tem. é algo tão irrelevante, não. que não tem nem razão ser. Tem o de ser alguma... um
3: fulano,
1: Mas você acha que Jesus viveu aqui encarnado? Sim. Foi uma pessoa que, que viveu, Sim. teve Sim. carne, osso tudo mais. Eu acho que eu mais. tenho certeza. não Eu também tenho certeza. É, é que às vezes a gente vê alguns, alguns programas, né, do de Sua Gênio, a gente... né. É que, foi que o pessoal, o pessoal não, não encontra comprovação de que Jesus teria existido, tal, não, né? Eu nem ia que que assim, eu, é. eu acho que é uma bobagem isso, né? Não, olha só, mas, olha aqui, mas de vez em história. É bom de novo.
3: Ler, a a gente ler. esquece.
2: Aí o da metodologia, né? A história nunca foi aceita como ciência porque ela não usava metodologia científica. Os trabalhos de filosofia também não. Você achava cada cada sua avó e fazer um estudo de história sobre isso. Agora eles estão aplicando a metodologia científica na História e a História está se tornando uma ciência. Então, o que é metodologia científica? Você tem regras. Então, existem algumas regras que definem se um personagem é real ou não. Então, por exemplo, o ridículo. Poxa, se você vai inventar alguma coisa, lembra que a gente estava falando cá? Você não vai inventar uma coisa muito... Jesus andava com prostitutas e publicanos. E você vai transformar em Deus? Você não ia ter nada um disso, né? Se você vai querendo fazer um ícone, você já cria um ícone por aí, como Krishna. Você já cria ele todo sobrenatural. Você não vai dizer um troço ruim. Para você não ser capaz de sair disso, é que tem que ser real. Você está entendendo? Ridículo, antiguidade, múltiplas fontes. Então você tem várias fontes dizendo a mesma coisa. Mesmo com o todo, você tem fontes diferentes
1: fazendo diferente. É um pouco do princípio da universalidade Exatamente. do carmão.
2: Exatamente. Então, existem hum. fortes indícios científicos, metodológicos, de que Jesus foi um personagem histórico real. Agora, o resto é tudo invenção. Né? Então, por exemplo, quando você pega os quatro Evangelhos para tirar qualquer coisa dali, filho, isso
0: é uma fantasia
2: louca. Vamos dar um exemplo. É, os judeus, é, a Torá, não é a mesma coisa que o Antigo Testamento a tem? Sim, sim, sim. Os judeus são mais antigos. E eles têm a Torá igualzinha. Não mudou uma vírgula. Por é um quê? Judeu. Porque o patriótico é judeu é assim: você é judeu, você tem uma cópia da escritura. A sua cópia vai ficar com o seu filho mais velho e você vai fazer uma cópia para cada um. Então, cada macho da sua família vai ter uma cópia da escritura e o seu filho primogênito vai ser a sua. Então, quando um judeu tem hoje uma escritura, era é exatamente igual àquela que Moisés escreveu. Entendeu? É uma tradição judaica Você alterar o texto sagrado É um sacrilégio miserável Que vai condenar não, você Deu para entender? Os primeiros cristãos não eram judeus? Eram Então tinham a mesma tradição? Tinha Jesus era o Messias, certo? Certo Então qual o cuidado que eles teriam com as escrituras? Mesmo como é que a gente não tem uma maldita cópia de uma escritura? A
0: pessoa fala que é de nós, Que nada. A mais
2: antiga que a gente tem é de 275. E não dá nem para ler, é um fragmento. A que dá para ler é já de 478. Uma que ter é de 800 e tanto. E você tem Torá antiquíssimo. Como é que pode você ter cópia da escritura dos judeus e não ter uma de um cristão? Fala sério.
0: E eles dizem que aquele tempo claro, Jesus
2: falava, parava, com certeza. Então pensa bem: ter. se você lê Paulo Estevam, o um cara fazendo fingir. cópia, pensa bem. Você não ia copiar direitinho? Você não era judeu? Você não fez isso toda a sua existência? Por que na hora do cristianismo você
3: vai faltar?
0: Você
2: nunca fez? Os primeiros cristãos não estão judeus? Você não lê lá e ele está fazendo as cópias? Você não acha que tem que escrever direitinho as cópias
1: da escritura do Messias? Talvez até melhor, né?
2: Pensa bem, é o Messias! Como é que a gente não tem uma cópia? Fala sério! A gente tem o rol da lavanderia de Júlio César. A gente tem quanto gastou o tio dele Caio Mário quando foi enterrar os
1: é. cavalos dele. É.
3: Como é que
2: você não tem uma escritura?
1: E tem a, tem a carta de público lento. Você tem um é. monte de
2: troço. É. A, gente tem da, a gente tem material
3: histórico, a
2: gente tem de Aristóteles. A gente tem de todos esses filó... escritos antes, 400 anos antes de Jesus. A gente tem livros dos filósofos. Você está entendendo? A gente tem uhum. os livros de Marco Túlio Cícero, que é um tatatal de coisa. A gente tem os poemas de Ovidio, a gente tem tudo isso. E não tem uma maldita escritura que todo mundo copiou? Não tem algo estranho?
3: São perguntas
2: que qualquer ateu faz.
0: É, entendeu? E a gente tinha que voltar para pensar. Oba, a gente e a resposta que você vai
2: é que não é, é tudo falso, filho. A igreja manipulou. Para transformar os mundos em exemplos
1: de ragutes, qual entendeu? Qual? Então, por exemplo, até 300 anos
0: depois
1: que É, de o café, traz para
0: a tese, material mais depois da igreja. Então, e
2: quando foi que começou Isso. a sumir? Justamente com Constantino, então ele precisava transformar Jesus num deus, É perto do povo de substituir Ives, Osíris, Júpiter, E as
3: escrituras dos evangelistas? Mas coloca na
1: rua,
2: coloca a rua no é, é, é falso deus?
0: também? Tudo falso?
2: Quem escreveu essa bíblia que você tem chama-se Jerônimo, São Jerônimo? Não entendeu? Que foi o que ele... E tem até uma lenda que diz que ele jogou tudo para cima, o que caiu assim? É. <risos> são tudo falta até as epístolas vamos lá quem inventou a burocracia foram os romanos os romanos eram burocratas de carteirinha então, quando um romano escrevia uma carta, ele escrevia assim você quando vai escrever, você não escreve São Paulo, 24 é. de janeiro de não sei o que lá, eu vou escrever Rio de Janeiro, não é assim? em toda parte não se escreve assim? tá? porque nosso, a nossa língua toda é comum os romanos escreviam assim Ano tal do reinado de velho César sendo procurador da Judéia, Fulano. Muito Oi, amor, bom. tudo bem? Você vai estar casa quando? E não interessa,
0: você era arquivista.
2: Ano tal do reinado de não sei quem, não sei quem. Aí onde você está? Eu estou no sendo procurador de Antioquia, Fulano. Aí você escrevia a sua coisa. Todo romano escrevia assim. Eles inventaram essa coisa de história. Tá? Os primeiros historiadores foram romanos. O romano adorava fazer o quê? Lista. Era lista, era um. Burocrata, eles inventaram a burocracia.
1: Tá? Então, lista de senador.
2: É. Então o romano fazia lista de tudo que era droga. E ele escrevia sempre assim. Por isso, quando a gente tem a história romana, a tem tudo direitinho. Tá? Os imperadores, a ordem dos imperadores: quem foi quem, quem casou com quem, quem é filho, quem não é, tudo. Pensa bem. E Roma foi destruída quantas vezes? e a gente não tem os dados todos pensa nisso tá? quem foi Júlio César? o imperador romano, foi assassinado nem ficou muito tempo e como é que a gente tem a vida dele inteirinha? o nome do pai da mãe, com quem ele transou com a mulher que ele, devia, que ele pegou, tudo e de Jesus não tem e Jesus foi depois de Júlio César você está entendendo? Você tem do Cícero, você tem do Caio Mário, que foi o primeiro cônsul de Roma. Você tem a vida dele todinha. O discurso que ele fez no Senado, a primeira vez. A primeira vez que ele ganhou um... Você está compreendendo? Então, a gente tem esses papéis. Vamos lá. Lucas era romano, não é? era é romano? Era grego. Olha só. Lucas é era cidadão romano, Acho escreveu é o, é o Romanos. dos Romanos. É. E ele começa, ano tal é o ano, sendo não sei o que lá, erra tudo. Como é que pode? Não é romano. O ano é romano foi inventado depois. Romano que romano ia errar. O, o imperador e errar o rei. Pensa bem, e está errado. Ele não acertou uma. <risos>
0: A gente vai ficar ou não dispensando Não, mas e, e, e a... Ai, eu, eu Paulo
2: também, eu, eu Paulo de Tarso. É, o que, que, que é que tem a dizer? Porque é, ele, 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 grava, ele escreve ali toda a experiência da trajetória de vida dele, após é, o... ele se converter. Ah, ah, e é, é essa, essa história que ele conta também pode ser considerada como falsa. Sim, mas ele não contou história nenhuma, ele contou ele a vida dele. É o, da pregação, é o do Da que ele formou. Como... Olha só como vocês não sabem a história. Quem disse que ele é o precursor do cristianismo? Eu.
0: Vamos lá. O em todo e todo mundo que conhece a vida do Paulo de Tarso fala isso. Então vamos
1: falar. Então vamos não, falar não, é o, precursor, o precursor do Espiritismo é Sócrates e Platão. Olha só. Não é, não é o depois Deus de Cristo. Cristo. Foi
2: então, Paulo... Então, vamos terra. lá. Onde foi que Paulo pregou? Então, vamos lá. Ele pregou. Oriente Médio não tem cristianismo. Pregou em toda parte onde ele pregou, não tem. Onde é que tem cristianismo? Onde é que o cristianismo ficou? Quem pregou nesses lugares? Britúnia, Lusitânia, a Gália, a Espanha. Quem foi que pregou nesses lugares? Inácio de Antioquia. Ele é o precursor do cristianismo. O problema é que a personalidade dele era controversa. A igreja disse que ele tinha apostatado. Então, eles deram um fim no cara, porque ele era um apóstata. Então, quem realmente divulgou o e cristianismo? Ele estava é em centro
0: espiritual de, onde de teóquia, foi o grande. Paulo está Tarsa, precursor do cristianismo. Sim, Sim. agora é me diga: é onde foi que ele
2: pregou? Vê se tem cristão. Todos os lugares onde o Paulo foi, pega a gente. Que louco! Ele só foi para Roma no final e morreu. Ele pregou onde? Lá na,
3: naquela na, né? na Pérsia. toda
2: é, aquela galera lá Lá não sobrou um cristão. É. Acabou tudo.
0: É, tudo. é. é a carnaval.
3: Então,
2: quem pregou o ocidente, que é onde os cristãos ficaram, onde o cristianismo realmente se implantou, em que os bárbaros se tornaram cristãos, foi Inácio de Antioquia. Então, ensinando. Que realmente. É, então vamos lá. Inácio de Antioquia tá foi criado por quem? Pela... Inácio de Antioquia foi criado por quem? Pela mãe de João, não foi? Pela mãe de Jesus, Maria, mãe de ah, Jesus é? Criou um moleque que sentou no colo de criou, Jesus Que conheceu Jesus pessoalmente Que, que sabia Jesus. tudo o que ele fez Que conheceu tudo Pensa bem, se tinha um cara que sabia quem era Jesus Era quem?
0: Inácio.
2: Paulo nem conheceu
0: Jesus Mas conheceu é. não, ele já tinha o, o Jesus já tinha morrido Sim, quando. Então Paulo não o Paulo Jesus. Paulo foi defender, pelo menos. De
3: exército, então, de deserto, o que Paulo sabe? Jesus a é cegueira, o quê? Indireto.
2: Então ele ouviu de Estevo, ouviu de não sei quem. Nem de Estevo, porque ele matou Estevo, né?
0: Viu no deserto Jesus, quando ele estava caminhando é. no deserto, que até ele estava cego, ele ficou até cego. Sim, porque... aí,
2: aí isso é catolicismo. Não, eu aprendi no espiritismo, no cardenismo. Sim, mas no... isso é catolicismo. Por quê? Porque se ele nunca viu Jesus, como é que ele sabia que era ele?
3: Ah,
2: porque ele disse que era. o que eu posso dizer? Eu estou dizendo
0: assim, quem conheceu Jesus? É duro, depois eu quero virar.
2: Não, mas é legal, sabe por
3: é, quê?
0: Eu, eu acho que o espiritismo eu tem muito de catolicismo. É, é católico. O kardecismo. O kardecismo. A gente pega o evangelho, mesmo o evangelho de Kardec, tem muita coisa. E vê coisa como lá,
3: católico é.
0: Tem muita coisa lá que é catolicismo. Tem. Né? Que vem de uma Bíblia que.
2: Olha é só, mas vamos lá. Tem um monte de autoridades bíblicas aí. Aí eu vi um cara falando, assim, meu Deus, falando sobre assim, a matança das criancinhas. Que criancinha que morreu, gente? Não, por favor. O censo de Jesus, que censo? Os romanos anotavam tudo que a porcaria que eles fizeram. Nunca houve um censo desse. E os, e os romanos eram burocráticos. Vamos lá, Roma tinha engenheiro de tráfego, engenheiro hidráulico, tinha água encanada. Ele tinha esgoto,
0: saneamento básico. Uma, uma tecnologia, uma época... Então, que
2: então vocês dias. acham que ele ia fazer um censo, mandando todo mundo ir para terra de nascimento?
0: Não tinha nada de falar. Né? Fala
2: assim, é. os romanos inventaram a estrutura de pensar Eles pegaram os gregos e criaram o que a gente chama hoje de estrutura prática. Bom, entendeu? Bom. Eles eram eminentemente práticos. Então você acha que ele ia mandar os caras voltar para até a gente? Na primeira, olha, né? né? Tipo, como a gente aprende?
0: Eu aprendi isso daí há 15 anos atrás. Sim, mas é o que Paulo acontece? É. Eu
2: leio a história de Roma. Eu conheço a história, eu conheço todos os reis, conheço os imperadores, conheço os senadores, conheço como eles pensavam, eu tenho os dados históricos, tenho isso tudo você tem disponível. Então pensa bem. Se isso existe, aí você vai procurar outros. É, o
0: misticismo
2: é a manipulação da consciência pública. É o que faz o cara ali da Universal do Reino de Deus. Ele faz isso o tempo todo, que é a mesma
0: coisa que o um jesuíta faz também. É o mesmo processo. Ah?
2: Então, se você dá a risada do cara que acredita que é na cruz, o cara que tem água do Jordão... Por exemplo, a Madonna com a Criança, não tem? A Madonna com a Criança?
3: É uma estátua linda, não é?
2: A Madonna com a Criança? É uma postura universal, né? Sabe onde é que essa estátua está? Dentro da pirâmide. É Ísis e Osíris.
0: Nossa.
2: Então, é, é uma confiado, figura... Ísis né? é. É a... com o no colo. É a Madonna. Você hum. está entendendo? A efígie da Madonna com o neném no colo foi para poder os adeptos de Ísis, que era o culto mais forte de Roma, migrarem para o cristianismo. Porque os primeiros cristãos, os bispos cristãos, que eram venalíssimos, eram um gente da pior qualidade possível, altamente venais, corruptos, até onde podem ser. Tá? Eles queriam conquistar o poder político. Tá? Então, só havia um culto que eles não conseguiam de jeito nenhum, que era o de Isis. Era a deusa mais forte que tinha, porque os adeptos de Isis eram muito fiéis. Sabe por quê? Porque Isis era uma deusa da medicina. Era a única que protegia as mulheres e era responsável pelas parteiras as parteiras, a nossa fedotisa de Ísis você vai se indispor com Ísis seu filho não vai nascer <risos> seu primogênito não vai sobreviver você não vai ter herdeiro tá? então você quer mesmo se meter com Ísis? entendeu? então eles queriam captar os adeptos de Ísis, então eles transformaram Maria na mãe de Deus é. então a história da virgindade é a história de Ísis você sabe qual é a história de Ísis? Ísis era a noiva de Osíris, tá? E eles iam se casar. O irmão de Osíris, Sete, numa traição, apunhalou Osíris, mas ele era imortal. Então ele não podia morrer. O que, que ele fez? Desmembrou ele, cortou ele em pedacinhos e mandou para os quatro confins da terra, tá? E isso, quando soube disso, foi catando os pedaços dele. Juntou todinho para ele reviver. Só faltou um, que era o membro viril, que caiu no Nilo e que era a explicação porque o Nilo era fértil lembra, isso é misticismo tá? então o que que acontece sem o mesmo viril e não podia fecundá-la o que que ela fez, ela se banhou no nilo e ficou grávida de Horus numa concepção imaculada então o poder divino de Osíris fecundou-a e ela deu a luz a Horus, o puro que era aquele que abriu o caminho entre os que estão aqui e os que estão lá então ele era balança ninguém ia ao mundo espiritual sem passar tem seu coração pesado por Horus Ninguém vai ao pai, a não ser por mim.
0: É história do
2: Você está entendendo? Toda essa história está onde? Vocês sabiam por que, que a igreja perseguiu é, François Champollion? Não. Eles não queriam que ele decifrasse os hieróglifos egípcios.
0: Por que senão ele ia acabar? Porque a história tu... tinha uma raiz na egípcia e não Entendeu? na católica. Então por que, que, não que é
2: essa bom, história de hieroglitos é e hieroglitos e hieroglitos e Ninguém conhece. Poxa, todo mundo fala de giptologia, tu não fala essa história. Por quê? Fala sério. A nossa opinião pública é manipulada. Você não hum. vê na televisão realidade. Bom, a realidade. Tudo que você é assiste no Fantástico... Manipulado. É manipulado. Não, tudo é manipulado. Então, você é manipulado. assistir um documentário da BBC de Londres sobre a Rede Globo de televisão. Vixe!
0: Hum. Hum.
3: Nossa! Nem
2: preciso. Você vai ter ideia de
0: como que, o que você assiste na realidade. É que eles são manipulados. Não, a própria BBC de Londres... Ela mesma também já não é a coisa mais.
2: Como ela Mas entre todos eles, é como ela não tem patrocinadores, ela pega o dinheiro, é, você paga diretamente. Então ela não tem é é mais independente, né, assim.
3: Entendeu?
2: E ela se mantém com você. Assim. Mas, também, ó,
1: explica uma coisa para mim. Jesus viveu ou não viveu? Aqueles ensinamentos lá. Existiram as ou não existiram? Parábolas dele, só tem por as parábolas, aqueles ensinamentos. A primeira coisa que, que, é que eu fiz bom. foi pegar
2: os quatro evangelhos. Aquele fardo um leve, um né? o ah, só, vou... Pega os quatro evangelhos e começa. e começa. Jesus subiu, Jesus desceu, Jesus não fala nem ali, Jesus não foi para lugar nenhum. E aí começa.
0: Só tem uma coisa em comum. Ser montanha montanha. O
3: sermão da montanha. O
1: sermão da montanha. E
3: por que,
2: que eles não podem mexer no sermão da montanha?
3: Um monte de gente copiou. Certo?
2: Então, não tem como você controlar. Lembra que tinha uma multidão assistindo? É. Um monte de gente viu. Como é que você vai fraudar um negócio que foi publicado?
0: Não tinha cara. Você está entendendo? Então, por exemplo, vazou na
2: internet. Como que vai acontecer? Não tem jeito. Então, eles, o resto eles podem ver para tá tudo. Mas não podem deturpar o sermão da montanha. Então, os sermões públicos de Jesus não puderam ser corrompidos por quê?
1: Tiveram testemunhas. Muita
2: testemunha, pessoas. muita cópia, não tem jeito. Deu para entender? Que foi justamente o que Allan Kardec usou. Sim. Aí eu pergunto, o Espiritismo é ou não uma coisa séria? É. Pisa em Allan Kardec, você vai pensar num cara genial. Pelo amor de e Deus. as pessoas não dão o um verdadeiro de dimensão é. Então, só o fato dele usar as máximas morais de Jesus no
1: Evangelho... Já é o um embasamento. Pronto, não. você pode
2: pegar o Evangelho quanto quiser. E vamos lá. De todos os livros espíritas, qual é o que fala mais ciência? Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o livro dos espíritos, nem a Gênesis.
1: É, o capítulo 3, há muitas moradas, né? Não, meu filho, é a aliança a entre, a, aliança gente, entre a, religião, a ciência e a Platão, a sobre metodologia, Platão.
2: a lógica, hum, a terra nada toda aquela parte.
1: Ferra
2: O meio, até o meio, é tudo sobre o quê? Razão, ciência, uhum. método. Eu acho que ele fez propósito. Justamente para driblar a militância, né? Sim, sim. Então, o livro que mais fala de ciência é o Evangelho que E o que, que você acha? A gente,
0: hoje a gente tem um conhecimento, né? Que é a história que foi manifestada. um mais alto, senhor. Mais alto.
1: Mais alto, que aí você vai ser ouvido. A fita foi gente... manipulada.
0: É, nós temos um. A história foi manipulada, a gente não tem uma raiz concreta das coisas. Digamos que uma cultura que tem melhor é ajudar. Não, mas
2: olha é só, que hoje falou. nós estamos vivendo uma época maravilhosa né? da democratização da informação. Então eles estão tentando fazer uma releitura da história com dados concretos. Então, por exemplo, eles dizem assim: os índios eram ecologistas, o português era malvado e destruía a natureza. A realidade não corresponde a isso. Como é que você pode afirmar que é? Aí eles começam como? Quem saiu de Portugal? Aí você vai lá e tem dados, tudo digital, em que você começa a contar quantos vieram, quanto dinheiro levou, se eles foram, voltaram, para os exploradores ou vieram viver aqui. Você está entendendo? O que é fácil tá? dizer? Ah, os portugueses vieram explorar e foram embora. Quem disse? Você está entendendo? A base em que você diz isso?
0: Ah, porque meu tio
2: me falou, porque meu avô
3: contava.
2: Para você afirmar isso, você tem que dar dados históricos, você tem que ter fonte, você tem uma série de coisas que estão sendo exigidas agora. Então, por exemplo, quem criou a escravidão? No Ocidente, o não tinha. Quem criou a escravidão foram os negros. E os principais traficantes de escravos no Brasil eram negros. É, súbditos para um artigo escravo. Eles ficaram eles, eles, escravos, é, eles, eles, que é escravos.
0: escravos é. entre eles
2: mesmos. Né? É,
3: é. é. foi um é. para
2: oferecer é. os portugueses escravos é. para isso que eles já é. faziam. Porque aqui, é. não, lembra é. que aqui é. a gente
3: metia? E aí nós somos uma e outra ótica. É. Então, a gente tem
2: muitas fantasias que a gente repete sem fundamentação. É. É então, fundamentação é o quê? Estatística.
0: É dado comprobatório, documentado. É Exatamente. Documentado. Só que agora,
2: é. antigamente era muito difícil, é. tinha que ir nos lugares achar os documentos. Então, como agora ele está digitalizando, Então, por exemplo, tudo que é lugar está digitalizando. Então você tem acesso aqui no Brasil a documentos de Portugal, é. da Itália. Quem foi que saiu da Itália e veio para o Brasil? Então começa. O que, que eles fizeram? Foram quantas famílias? Existem dados, existem pessoas que foram batizadas, que tem a questão de batismo lá e a óbito aqui. Entendeu? então você consegue com isso calcular a migração verdadeira quem fez, quem não fez você está entendendo?
0: então por exemplo a gente fala, os índios
2: são grandes ecologistas quem inventou a queimada? É índio, o índio queimava tudo e ia embora com o lugar, eles eram predadores Entendeu? quem começou a se preocupar com isso foram portugueses, foram ensinando para eles não fazer determinadas coisas olha só como é Dutu a história você está entendendo? então cria aquela mística do bom selvagem disso daquilo. aquilo mas tá? é que tem que se seguir essas coisas. Tá? Quando você fala sobre cultura, tem que preservar a cultura. Vê se quer. Por exemplo, a nossa cultura se desenvolveu, pela culturação. Você encontrava e ia desenvolvendo. Todos são espíritos imortais. Então, você fala como materialista no dia a dia né? e diz que é espírito. Mas quando você vai ler sociologia, lê como materialista. A gente pergunta, qual... eu faço a pergunta, qual a causa do boom das drogas nos Estados Unidos nos anos 60? 607. Aí, primeiro né? guerra do Vietnã, rock'n'roll, pílula de concepcional contra a cultura dos <risos> Você está entendendo? Isso explica? Ué, então, por que, que no Canadá não teve? Foi em popular
0: Paulo né?
1: Por que, que na Inglaterra não teve? Na Europa é, não teve?
2: Por que só nos Unidos
1: deu a Você
2: está entendendo? Agora, tem alguns dados históricos interessantes. Se Emmanuel quem tinha... A gente acha que é, que Jesus é quem é. Se aquela história do A Caminho da Luz é verdade, então nós podemos fazer umas extrapolações interessantes. Né? Então vamos lá. Se o que a gente tem hoje é fruto do que aconteceu ontem, em todos os sentidos, inclusive reencarnatório, vamos pensar. As drogas começaram nos anos 70?
0: Não.
2: As drogas sempre existiram, certo? Qual a droga mais antiga que você tem notícia? O então havia duas, o achis e o ópio, é é. maconha, é. tá, potencializada e o ópio. Quem era o maior traficante de drogas da história? A
3: gente, né? Nossa.
1: Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra,
2: Inglaterra. Inglaterra por traficante. É. A Inglaterra ia lá na Malásia, enchia Feito. de ópio, Feito. ia na, na China, desovava tudo, enchia de seda Feito. e voltava.
0: Ele que traficava, ele pegava a fonte, mas era ele que fazia esse negócio. Quando?
2: Aí o que acontece? Houve a, a, despejou uma quantidade tão enorme de ópio que a China começou a ter problemas. Hum. Todos os lugares tinham uma casa do sonho, que era o lugar central para fumar ópio. O ópio tem uma consequência: o ópio não promove a violência. Esse nome
1: é interessante, né? Casa dos sonhos, né? É.
2: O ópio, ele deixa um tempo de estado anímico: você morre de fome, às vezes, fumando ali. Entendeu? Você deixa de trabalhar, é o ócio, é a inércia. Então, é uma droga que promove a inércia. Tá? Então a China estava
0: contaminada.
3: Tá? O, imperador, tá? o
2: imperador resolveu reagir e fechar os portos ingleses. O ah. que, que os ingleses fizeram? Pegaram os navios todos... Ele comprou os nobres, isolou, corrompeu... Mesma coisa traficante faz, pagou propina para todo mundo, isolou o imperador, botou o exército todinho ali, tá? E você vai ter que abrir os portos. Aí ele abriu. E a Inglaterra desovava tudo, a NIN enchia o navio inteirinho de óculos, desovava na China em troca de porta época, né? época é isso? De... Antes da
0: Guerra dos Borges,
1: 1800, é. por aí. Que tá? foi que começou, né? Não, começou antes, começou, começou em 1700. Em alguma coisa. É. Na
0: época das
2: navegações, né? É. É. Depois daquela de esquadra dentro da. da, 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 da é... bom, França bom. perdeu, a França tinha um maior parque de tecidos. A França produzia seda, produzia aquela coisa toda. Com a guerra, Napoleão, aquela coisa toda, tá? E estava os fornecedores. Então a Inglaterra supriu demanda lá com comércio com a China. Exato. Entendeu? Aí, e ele comprava a seda com o quê? Droga. Bom, o tempo passou.
1: Vamos lembrar a caminho da luz.
2: Quem eram aqueles ingleses
1: que estavam lá? Os ingleses que estavam lá eram os antigos romanos. Romanos, né? Ok. Mas os romanos continuaram lá? Foram para os Estados Unidos também.
2: Isso, a Águia, Águia. Todos, os romanos não estavam mais na Inglaterra. Tá? Então vamos lá. Ah,
0: Mao Setung.
2: Quando fala em geral, todo mundo fala Hitler? Hitler matou 6 milhões de judeus. Mao Setung matou mas, 50 lá, milhões de chineses. Mais, muito, muito mais.
1: É muita coisa, né? É Quantas mais.
2: vezes vocês caem em 50? 8 e ele não ah, é o maior <risos> genocida. E, e, e a
0: mídia diz que é o maior genocida é o Não, o índio vem nem
2: africano. Então, quando o Mao Setung assumiu o poder, você ouviu falar disso? Não, porque.
3: Olha o Giovanni aqui, Giovanni. É vem, vem, como vai? Uhum. Ah, eu quero um só. <risos> não o
1: mais O Giovanni. <risos> é o caçula? É. Já tá Margarete. Tarde. A mamãe Sônia, o, o tio Guilherme, Sim. o tio Guilherme Já trabalha meu, lá Guilherme. na, na Pau tem, é tem ele e o Vitor, o Vitor daqui a pouco vai a chegar e vai
0: direto lá no... Nós né, dois. Ah,
2: é. tem. É. Então, Mao Tse Tung, quando ele assumiu o poder na China, ele fez uma limpeza. tá? Então, ele tirou os viciados. Ele mandou fechar as casas do Sônia, acorrentar e sacava fogo com todo mundo dentro. Nossa. Com todo mundo dentro? É, ele simplesmente fechava Muito a porta bom. e tacava fogo. Para ele, viciado, não tinha recuperação. Você vai gastar dinheiro com viciado? Oh, que é tem tanta difícil. gente.
1: É, porque cada, qualquer cidadezinha lá tem 300 mil habitantes. Né? Então ele fechava a porta,
2: botava e tacava fogo. E
0: aí, as com todo
2: falaram. mundo dentro. Então ele mandou matar todos os traficantes de ópio, todo mundo. Viciado. viciado, ó, morto. Entendeu? Então morreram hum. 50 milhões de pessoas.
1: Viciado bom? É criado morto. Ok. Traficante bom. É traficante então eles morto.
2: entraram no mundo espiritual em massa. E, onde? e quem? Agora vamos lá. É. Afinidade kármica, essa coisa toda. Quem são os responsáveis Sim. por esses drogados?
1: Os ingleses, Sim. os americanos, que são os antigos. Que são os antigos. Não é você. Quem?
2: Se você é o corruptor, é. você é. tem que lidar com o Lógico. Que... É é. é então eles migram para onde?
3: Também,
2: né? os então o maior setor assumiu o poder quando? 30, 40, 30, né? 30, 40, é. Então eles ligam pra
1: onde?
0: 60 E nascem? Nascem
1: 50, na década de 60 50, 50, 40 Na década de 60 eles ligação. terão 17 ah, anos, 18 anos É, a ligação
0: sai assim Exato. Quando começa o gol das Não, Na década Exato.
1: de 60 E olha que interessante que você se lembra quando, os Beatles, quando os Beatles encerraram o grupo? É. Foi em 69, 70, né? Em 69 começa... começou, é. né? 70. Aí eles... O que, que o John Lennon falou? E o sonho acabou. <risos> não, não pode ser uma referência, nem ele sabe disso, talvez. Uma referência à casa dos então, sonhos.
2: Quem é que tem que recuperar esses doentes? Estados Unidos. Os Estados Unidos, que os seus contatos. Os né? Sim,
0: sim. Entendeu?
2: Sim, sim. Então migraram para lá e o fundo atrás de isso. Não tem nada a não não ver deixe, com não. rock and roll, pio, porque a fila está em toda parte. Sim. Não foi lançada nos Estados Unidos. O Canadá está do lado ali, mesmo de grau, tem uma estrutura histórica, mesmo tudo. E não tem. Você está entendendo? Sim, sim. Então, aqui no Brasil também, tinha rock and roll, tinha ciência e tudo. É, eu acredito muito nessa parte de causa. Sim. Sim.
3: Tá? Então. Por isso que na análise do
1: conhecimento você, você tem que. Tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração os cinco princípios da doutrina, é. né? Exatamente. que é Deus, imortalidade da alma então, reencarnação
2: o que, que adianta você ser espírito? quando você faz uma leitura histórica, você lê como um materialista ah, a causa da riqueza não sei o que lá, é a mais valia isso e aquilo, fala sério
3: pensa um pouquinho que mais valia,
2: que história é essa? e a reencarnação? aí você vai assim, nós somos responsáveis historicamente quem disse a reencarnação? pensa bem quer dizer, eu fiz alguma coisa para os negros agora eu tenho que pagar?
3: que história é essa?
2: você está entendendo? então, você fazer uma leitura dessa fazer um discurso comunista sendo espírita o que é mais-valia? para alguém ganhar dinheiro tem que explorar outro alguém Fala, soma o que de riqueza a gente está produzindo essa história de mais-valia é fantasia não existe uma coisa mais-valia tá? isso é uma forma de você ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Você trabalha, mas eu quero seu dinheiro para mim. Ah, vo... ah, mas você botou torneira de ouro. E daí? O que, que você tem a ver com isso? Você quer torneira de ouro? Pô, você ganhou o seu dinheiro? Trabalhou? Roubou de alguém? Não? É seu, então bota a torneira onde você quiser. O problema é seu mesmo. É, se está entendendo? É. Ah, eu tenho que tirar a sua
0: torneira para dividir. Não, não é, é o comunismo, né? Você é está
2: entendendo? Agora, é, as relações sociais não são justas, não. Mas a nossa sociedade é. Porque cada um tem o um que merece. É. Cada Porque povo tem um governo que merece. Então, você não acredita em Deus, acredita? É
0: essa é a diferença
1: também. o que o Andrei falou conosco. Dizia, né? Cada povo tem o governo sim é é. Sim. Agora, na
2: soma geral das coisas, tá, nós estamos progredindo. Que é a lei do progresso mesmo. Então, uma coisa boa. agora Então, as, as relações sociais são justas? Não mas a sociedade não todo sim, porque se você está nessa posição é porque é o que é necessário para você crescer, tá? Agora você tem a obrigação de lutar para que isso não aconteça. Então se tem um homem abusando de uma mulher, você tem o dever de lutar para que isso não aconteça. Mas se aconteceu com ela, tá? É porque. É porque Deus existe e há circunstâncias para isso acontecer. Ninguém está por acaso numa situação como
3: essa. Ah, isso
2: significa que você tem que deixar o cara assim, não, porque você não é responsável só pelo mal que faz, pelo bem que deixa de fazer também. É, tá? dois. Então, por exemplo, você tá no metrô sentado, aí vem um skinhead e começa a abusar de uma mulher grávida com a criança no braço, você não faz nada.
0: Entendeu? Você calia nada.
2: Entendeu? Isso é pusilanimidade. Então a criança cai e bate a cabeça, você é responsável. Ah, mas eu podia morrer, e daí morre como homem. Tá entendendo? Essa não é a verdadeira vida. Deu para entender? Sim. Agora, aquilo aconteceu com aquela mulher, porque havia uma consciência, passada para acontecer. Mas o fato de você não fazer nada é problema seu. Entendeu? Tudo bem que ela estava na circunstância, mas você tinha que ter levantado e intervisto. Entendeu?
3: Tentando
2: ajudar, né? Então as, re, as relações sociais são injustas, mas a soma geral é justa. Porque cada um tem a mãe que merece, cada um está na situação que merecia, tá? Porém, é sua obrigação lutar para que isso não aconteça mais no futuro.
0: Anete, só mais para... onde o Brasil encaixa em todo esse contexto, a gente vê ah, as, as problemáticas de todo o povo e o, a ação, em, a ligação e reação interagindo, é aqui que se faz, é aqui que se paga, né? Que mesmo que seja na reencarnação.
2: Para, mesmo que reencarnação. Olha só, aí é que tá. uma casa, uma casa, não gente. é assim, Fala, olha só, aqui se faz o que se paga. Vamos lá. Você é professora e tem uma classe de alunos. Você faz a prova, todo mundo se verrar?
3: Hum. Não.
2: Você faz a prova, ela não tira 10. Se você ensinou direito, você espera que. Se todo mundo aprendeu, vai tirar quanto? Muitas bolas. Então, se um não estudou, foi porque não quis. Aí vai tirar uma tabela que um problema dele. Você está entendendo? Então, a gente não vem aqui para sofrer. A gente vem aqui para
0: aprender. Se você aprender,
2: aprender. Você não precisa passar para o sofrimento, não. Quem diz? Você está confundindo justiça com vingança. As pessoas não conseguem. A gente não vai tomar um dinheiro, mas ele deu, tem que tomar um. Cadê Deus que não vê? Como
0: é que está se divertindo assim?
2: É. Gente, esse mundo não é real. A gente
0: está na Matrix. Ah,
2: você sabe que eu ia tentejar é. muitas vezes. Isso é Matrix. Então o nome disso é de real. Você não morreu, não cortaram <risos> seu pescoço, nem nada disso. Tá? Isso aqui é uma, co... uma realidade virtual. É. Se você pensar assim, faz mais sentido, não faz? É. Com certeza. Não.
0: Muito bem.
3: A realidade
1: espiritual é impressiva. É.
0: é, então isso aqui é triste, tá? Então é de brincadeirinha, que não é real. Você não, não vai você morrer, né? É mesmo. um cenário temporário que isso. você está suando. Você,
2: personagem... Mas eu estou sofrendo, sim, você acredita que está sofrendo. Por isso é só, você sofre. Se tá você parar de acreditar, não sofre mais. É. A
0: física quântica já provou. É, verdade.
1: Ô, Nete, tem uma, uma pergunta que, que. Essa pergunta eu separei para você, né? Eu estou até um pouco aflito porque, senão, o um hum. tempo passa e eu não consigo fazer. Que eu, vou, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Que é, tem um. um um psicólogo espírita, talvez você o conheça que é o Rossandro Klingen lá de Campina Grande ele é do, do movimento espírita de lá
2: hum. e
1: então teve uma palestra
2: escrever, eu, quero... eu sou ruim de nome
1: uhum. eu, não, eu não lembro se tem é. não lembro. É. mas tem uma, uma, uma palestra que eu assisti dele e ele fala que o ser humano os três principais medos do ser humano são primeiro não é o medo da morte segundo não é o medo da morte é o terceiro, Em terceiro lugar é o medo da morte Aí Em segundo lugar, medo de barata E em terceiro lugar, oh, quer dizer, em primeiro lugar, é, medo de falar em público Então, eu gostaria que você discorresse sobre o tema Você tem 40 minutos para falar
2: ah, Olha só um problema sério que a psicologia tem hoje é que a psicologia não tem uma identidade. Por exemplo, a física. Você sabe a história da física, sabe direitinho. Você sabe as partes da física. E a estrutura da física é uma só.
0: Psicologia.
2: Quem segue a Gestalt não segue a Psicanálise. Quem acredita na Psicanálise não acredita em Gestalt, quem é de um... Você tem cinco escolas diferentes. Muitas vezes opostas, com crenças totalmente distintas, e tudo isso é psicologia, tem tá? Então, a psicanálise é uma teoria, teoria é psicanalítica mas tem gente que se com as outras religiões, tá? Então, você não tem uma unidade. Então, para o pessoal comportamental, a origem dos motivos do homem é um. Sim, já já o pessoal pratica. da psicanálise é outro um totalmente diferente. Aí você tem um terceiro, que são os, ah, os humanistas. Então, quer dizer, cada um deles acha que a motivação humana é diferente. Então, você, quando está levantando essa hipótese, está seguindo quem? Deu para entender? Bom, hoje em dia, a psicologia está perdendo um espaço enorme. Primeiro porque as pessoas, elas não querem esperar 10 anos para obter resultados no dinheiro que ela gasta, né? Você não quer comprar o barco para o, que o seu psicanalista quer, Sustentar a família dele, o filho, faculdade e tudo. Você quer? Eu tenho medo de avião. Eu quero resolver o meu problema agora. Estou pagando. Ah, mas é uma coisa complexa. Sim, mas eu quero viajar de avião. E eu quero resolver o meu problema. Então, hoje, está ganhando espaço as chamadas terapias assim, não muito ortodoxas. Entre aspas, alternativa. As alternativas. Alternativa não, porque elas têm alguma pai, são neurolinguísticas. Você está entendendo? Aí você tem a neuroplasticidade, aí você tem uma série de outras. E você tem a terapia focada em soluções sumárias. Que é o seguinte: você tem fobia disso, vamos tratar e tal. E aí você melhora. Então você quer um negócio, um retorno imediato. Você não quer resolver sua crise essencial, você quer parar de ter medo de barata, você quer parar de ter medo de avião. E funciona. E é eficaz. E qual a explicação? Enquanto a pessoa se apega a modelos ultrapassados. Deixa de ser cientista para ser religioso, porque a base da ciência é a matemática, entendeu? Lógica. Então é estatística. Então o que diz que uma coisa é eficaz ou não são os resultados objetivos que você mede usando o desvio padrão, aquilo que você aprende, desvio estatística, etc. Então quando você se prende a modelos por motivos de antiguidade ou de ritual, deixou de ser ciência para ser o quê? Quem é que faz isso? Religião. Tá? Então, baseado em que você afirma isso? Qual a estatística que você tem? Perguntou para quantas pessoas? Fundamentado em que? Em teses psicanalíticas? Se você tese psicanalítica, baseada em uma teoria, tá? Qual é a diferença entre teoria tá, e realidade científica e lei? Por exemplo, você tem lei da gravidade e teoria da relatividade. A relatividade é um modelo teórico. Então, quando você está falando em física, por exemplo, você cria uma hipótese. Ou seja, você sempre o motivo disso acontecer é tal coisa. Você pode inventar a hipótese sempre, certo? Mas para ser uma hipótese científica, ela tem que obedecer certas regras. Bom, para você transformar essa sua hipótese numa teoria aceitável, você vai ter que demonstrá-la matematicamente. Você vai ter que criar um modelo matemático em que aqueles fenômenos que você diz que vai acontecer aconteçam dentro desse modelo. Se você conseguir criar uma equação matemática que preveja os fenômenos que você diz que vão acontecer, beleza, tem aqui uma teoria. Vamos testar. Aí você começa. Então, se tal coisa acontecer, então tal coisa vai acontecer em tanto tempo. Beleza, aí começa.
3: Aconteceu! Caramba!
2: Aí publicou uma teoria cosmológica que fulano apresentou, porque ele tem uma equação que fundamenta e ainda demonstra matematicamente. Porém não há uma lei, né? Por quê? Vai acontecer sempre? Todos os fenômenos estão dentro da sua pressão. Não? Tem alguns que falham? Então talvez ela não seja a explicação. Mas é a melhor que nós temos agora. Dá para prever certos fenômenos? Dá. Então vamos usar a teoria da relatividade cosmogônica que você criou até que apareça uma coisa melhor. Como, por exemplo, a lei da gravidade, que funciona como? Deu para entender? Então, quando você diz que uma coisa acontece e vai acontecer e sempre acontecerá, é uma lei. Eu acho que isso vai acontecer, eu sinto que isso acontece. Eu tenho... Tá? Então, você diz que o inconsciente existe. Cadê ele? Tá? Você pode mostrar onde ele está? Sem sombra nenhuma de dúvida, todo mundo tem igual, está no mesmo lugar. Você pode prever o que vai acontecer? Não. Então, é um modelo teórico. Se o inconsciente existe, se ele é responsável por isso, por aquilo e por outro, e se tal coisa acontece, então vai acontecer isso. Está funcionando. Então, a vai levando. Mas funciona sempre? Não. Por isso é uma teoria. Então, ele funciona em algumas situações, em outras não funciona. Aí você vai para a Gestalt. Não, aí também funciona legal nesse aqui. Não, mas aí é melhor... Você já notou que ela não funciona para todo mundo? Tá? Então, são o quê? Modelos teóricos. Agora, dor de cabeça, por exemplo, pressão arterial, tudo isso é Real, palpável. Então, você tem dor de cabeça porque você está tendo insuficiência cardíaca, congestiva e com... podemos prever o que vai acontecer? Nós temos um modelinho que encaixa direitinho, então a gente sabe o motivo da pressão arterial dessa alteração? Fisiopatologia.
1: Exatamente.
2: Então, é a lei do quê? Tá? dos fluidos, Aqui você tem uma série de leis da termodinâmica, essas coisas, tudo, tudo é lei. não interessa em que área do mundo você quer trabalhar, a termodinâmica continua funcionando, em biologia funciona assim, em física funciona, em química escolhe o que você quiser até em carburadores a lei da termodinâmica continua valendo então é a lei da termodinâmica a lei da conservação das, da energia da conservação da massa, aí começa, escolhe o que você quiser Vamos para a biologia. Funciona? Sim. Para a química, física, o que você quiser. A aerodinâmica. Está sempre ali assim. Você pode usar a mesma equação, tá? muda só os valores, mas é a mesma. Então, por exemplo, quando você trabalha na pressão arterial, você está usando a mesma equação que o cara que vai fazer um foguete vai usar. Tá? Ah, mas ele está trabalhando com óleo, com hidrogênio líquido. E você está trabalhando com plasma. Sim, mas continua. Deu para entender? Agora funciona com ela. Com ela não funciona. Que letra? Você tá entendendo? Você faz tudo igualzinho. Faz o um modelo igual. Não prestou. Por quê? Porque ela é chata. Devia ter encaixado é ela que não quer. Aí você tenta forçar a barra para poder encaixar. Isso é ciência?
0: É jeitinho. Hum, é. jeitinho. <risos>
2: Tá? Tem Freudiano que é religião. Freud fez sacações incríveis, não significa que tudo que ele disse está certo. Ele tinha transtornos comportamentais. Aí ele força no não sabe que isso afeta. E aí por aí vai para uma série de fatores. Então vamos lá. É... Quais são os critérios de avaliação da realidade? Critério de avaliação da realidade tem nada a ver com filosofia, né? Toda vez que você olha a realidade, você vai tentar traduzir ela. Tá? E você vai usar três parâmetros. Sempre. Ou uma coisa é verdadeira ou é falsa. Ou isso é manteiga ou isso não é manteiga. E você vai tentar me explicar por que isso é manteiga ou por que isso não é margarina. Deu para entender? Então, o primeiro tá, parâmetro de avaliação da realidade é verdadeiro ou falso. Segundo. Depois que se identifica o que é, o que não é, verdadeiro ou falso, faz uma série de afirmativas, se é um bullying, se é café, se é queijo, presunto tal. Chegamos à conclusão, se é presunto mesmo, não, não é, tal. Resolvido o problema. Ok, é bom ou ruim? O segundo parâmetro é ético. Então, uma coisa, ou é verdadeiro ou falso, ou é boa ou ruim. E o terceiro parâmetro, bonito Muito ou feio? Verdade. Bonito ou feio. Então, é o critério cognitivo, ético ou estético. Tá? Então, toda vez que a gente está olhando a realidade, a gente está fazendo esse julgamento. Isso é mentira, merda, é. não mentira, não, isso é ótimo, é horrível, lindo, amei, detestei. Sempre que você está olhando a realidade, você está fazendo esse julgamento de valor, tá? Verdadeiro falso, bom ou mal, bonito feito, tá? Porém, para você emitir esse julgamento, você tem que ter critérios, tá?
3: Se você
2: é espírita, quais são os seus critérios de avaliação da realidade? Os parâmetros a já sabe, mas quais são os critérios? Existência de Deus. Poxa, isso faz diferença? Muita diferença. Segundo, imortalidade da alma. Pode já ficar pior ainda. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. Com isso, muda a história, muda a sociologia, muda a antropologia, muda tudo. Tudo que você achava que era, não é mais. Por causa da comunicabilidade dos espíritos. Reencarna-se lá, então. É que estragou de meio. Acabou, acabou aquela tábula rasa que você vai preencher. Acabou esse negócio de genética. Acabou tudo. Presta uma nada. Tudo que você achava que de Mendelssohn, <risos> Mendel dançou. Darwin dançou também. Ele ainda existe, porém a nossa avaliação fica diferente. Tá? E por último, a evolução.
1: Que que lei é a, do progresso. Que é a pluralidade dos mundos habitados, que na verdade é a lei da evolução. Isso.
2: Então, com esses cinco princípios, toda a realidade fica diferente. A história que o espírita vê não é a história que o materialista vê. A biologia que o espírita vê não é a biologia que o um materialista vê. A física, a química nada é igual. Tá? Por quê? Porque seus critérios de avaliação da realidade são distintos. tá? Então o que você, quando você olha a realidade, você vê um negócio. O material histórico é totalmente diferente. Por quê? Ah, porque não um é mais inteligente, não um é burro, nada a ver. Tudo espírito, mesma coisa, mesma característica. Não tem preferência de lado a lado. É que a forma com que você olha. É diferente e a forma com que você olha define o que você vê. Então, ele olha só que é desgraça e você vê a oportunidade. Agora, desgraça e oportunidade são palavras totalmente distintas. Por quê? Porque desgraça é uma coisa ruim e oportunidade é uma coisa boa. Então você olha a desgraça e <risos> vê que beleza. E eu acho que diabo você é maluco. Olha só que o que <risos> E você... Não, mas ó... É que nem... Você vê... Um grupo de pessoas olhando as avesinhas ali... E os caras vendo frango assado... E o moleque vendo com o avião... Vendo a termodinâmica...
0: É pessoal. Deu para entender?
2: Os dois estão olhando... Mas estão vendo coisas diferentes... É a ótica...
1: Então, mas... Isso que eu te coloquei... Dos três medos... né, Que estão... Vamos supor... Né, que a pesquisa foi feita... Numa, com a metodologia correta... E o, o resultado <risos> estatístico foi esse mesmo, né? Ah, aí seria o primeiro medo, medo de falar em público. Aí o segundo medo, medo de barata. E o terceiro medo só que é o.. Bom, estamos é o falando promotor. de
2: ingleses, de franceses de italianos, de caribenhos. Muda tudo, né?
1: Mundo ocidental, oriental. Deu pra entender? É, essa pesquisa pode ser tempo. Uma, um, um direcionamento bom. mais para o Ocidente, né, por exemplo.
2: Tudo na questão, não. Background, católico ou protestante? Ah? Baseado no que ele fez? É. para entender? Sim, sim. Então, por exemplo, é, quando o furacão Katrina destruiu a Louisiana lá, e volta, a renda de armas aumentou mil por cento. Todo mundo se armou para receber os refugiados. Quando. É, Petrópolis desabou e queriam morrer duas mil pessoas que era a toda o que, que aconteceu em volta? tudo que era água cobertou, foi em tal volume que sobrou no... as pessoas mandaram tanto que não tinha como chegar lá a gente não mandem mais nada, para, não vou em mais nada não, não tem como e até hoje tem gente que não
0: recebeu não,
2: nada. não tem gente, olha só nem, o... ver, nem é... a água cobertura, roupa, montanhas incalculáveis. Toda a paz. Não tinha como ter acesso mais. Você está entendendo? Os recursos governamentais, sim, mas eles sempre roubaram. Agora, quando aconteceu, eles tinham mais água do que eles tinham para consumir. Entendeu? Cobertou roupa. Não tinha gente para usar tanta coisa que recebeu do Brasil inteiro. Então, quando todo mundo viu para ter uma desgraça, saiu todo mundo no supermercado para comprar água, comprar coisa e mandar para os refugiados. Então, o brasileiro é hostil com um desabrigado?
0: Não, não é.
2: Então, quer ver uma coisa que não põe... A espírita não põe a mão no bolso, mentira. Ah, um a internação social do Brasil é bancada por espírito. E nós somos menos de 11% da população. <coughs> e
1: esse universo não usa nada do governo?
2: Sim, é uma coisa ou outra. Mas vamos lá, quantos centros espíritos ah. reconhecem? <coughs> ah, todo mundo recebe verba do governo? Não, dá
0: ah. Todos que eu conheço não recebem. Então vamos lá. O que esse
2: inferno? tem um enxovalzinho, tem um, um, um abrigo, tem um troço, é uma. Mesmo que seja um enxoval, tem. Uma pipoca qualquer, tem um negócio. Feira, é, é um ferro. E o dinheiro vem é de onde? Você está entendendo? Agora soma. Ah, mas tem a pastoral do menor. Dia do governo. É onde? Quantas ONGs... É.
1: a pastoral do, do
3: menor? É, tudo é do é governo. Família é Porque não estou... honesto,
1: a impressão que eu tenho é a mortalidade infantil no Brasil, ela diminuiu, né? Sim. E diminuiu graças a, a um trabalho bonito da pastoral da criança, ou é exagero meu?
2: É o que eu falei, matemática é muito importante. Matemática significa gastou tanto, teve tanto de resultado. Não tem jeito de aparecer ou diminuir, você está entendendo? O que você investe é proporcional aos resultados obtidos. Tá? A mortalidade infantil você deu em todas as partes do mundo. Tá? A gente ainda tem por causa da corrupção. Se não tivesse corrupção, isso já tinha acabado muito tempo. Já
1: tinha,
2: tá? Ainda há a exploração do homem pelo homem, por que? corrupção. Porque tecnologia não falta, tá? Ah, tem um monte de território Vai Na Holanda não tem não abre boca, tudo é aproveitado. No Japão a produtividade é enorme. Você acha que não tem dinheiro para comida para o povo? Tem. É especulação. Você prefere queimar um negócio ali para aumentar o preço. Você está entendendo? O interesse é alimentar o povo. O interesse é ganhar dinheiro. Então tem feijão de marrom. vamos queimar ainda. Vamos jogar
0: tomate aos portos
2: para aumentar o preço. Leite, lembra que jogaram aquele leite, um monte de leite de fora para subir o preço? Galinha queimando galinha. Entendeu? Então,
3: isso é uma pena. Na minha
1: cidade jogava cebola, né? Cebola é, na... É, então,
3: o comida é o commodity. Então, quando você a é comida em
2: commodity, é. falta dinheiro, falta de papo, falta o quê? Está entendendo? Né? Por exemplo, doença. Doença da luta. Um lucro enorme
0: comentava como disse hoje, né, doutora Ana, Pensa
2: bem, doença, já pensou se acaba com a gripe, o prejuízo, miserável que vai ser? Já empresas que
0: assim?
3: A
2: indústria
1: farmacêutica,
3: nós sempre falamos isso. Não é, fala, é. É. tem é. algum interesse
2: não. em curar a doença? Não. Você falava
3: até Sim. não
0: mim,
2: é.
1: em então não
0: curar. Ela perseguiu o já
2: foi
1: um
0: Entendeu? Então, curar é um mau
1: negócio. Então. A, a Sônia, ela é homeopata, né, então tem muitos... Nossa. Muitos tratamentos que ela faz, o, o remedinho lá, quanto custa? Não custa 10 real. Uhum. Né? Falando né? carta, cara, era paulista na mesma Não a custa a 10 real o remédio. Nova, nova. era 34,
3: industrializada, ela foi ferrinha contra os meu pátio. Oh. Fizeram até
0: programas na Inglaterra. É, aqui no Brasil, no Fantástico, eu quero que alguém prove que uma volta no oceano pode curar a tal doença, né? Eles fizeram uma propaganda negativa, de punho negativo, para desmoralizar. Claro
3: que não
0: conseguiram. Isso acabou é e então, quer é que, a gente a que, a que a gente provar também. que ele realmente sarou, como eu família ser. Mas eles jovam um pesados. Eles são caríssimos. Eu tenho pessoas que trabalham, estudando né? em indústria farmacêutica e eles ficam pouco assim, olha, um comprimido para a indústria não custa menos de um real. Eles vendem, às vezes, drogas caríssimas, para mais, digamos, delicadas difíceis controles. Às vezes é 70, 8 mil reais uma cartela de comprimento, e ele fala, não sai, custo de. Mas eles falam que é. O preço da pesquisa, de ter conseguido descobrir nada. O que fazer, né? Eles
2: agora, por exemplo, o avanço de várias áreas tecnológicas é muito grande, a medicina não. Por exemplo, tem o um projeto de novo. Você viu algum trabalho?
3: Não chama nada.
2: Você ouviu falar de alguma coisa? Como é que pode não publicar nada em tempo todo? Já faz cinco anos. Não tem um.
1: Será que não descobriu nada? O que, que é que verdade? Não conhecimento.
2: Ele, você está em um trabalho com um de curso. Se é interessante, ele, eu, eu, eu banco você, não pode publicar, é meu. Eu compro. Percebe? Você sabe, se é estudante, ele está te pagando uma grana preta, você pega e vende. Para é você, negócio. Se você for trabalhar, você não vai ganhar aquilo. da Você está entendendo? Então, eles são donos, então uma pesquisa não eu sai. Por quê? Pois bem, você está falando uma engenharia. Se você ouvisse o que, que ele estudou sobre o catalisador, você já estava mais adiante. Lembra que antigamente não nome trocava? Então falando, aí publicava, aí você via, caramba, agora a sequência. Aí você juntava, o cara estava do outro lado fazendo tava, isso. Só. E olha só, e olha, você está trabalhando em exemplo, você está trabalhando no um catalisador, vamos é. juntar o um negócio?
0: É verdade, e acabava. Você ia no um congresso, lembra?
2: Congresso de física, o primeiro de TV. É, em 1. Aconteceu, em
3: 1913. Cada um, tem a foto de todos eles. É! Né? Os caras
2: começaram, dali o mundo inteiro mudou. Foi uma. Juntaram, se assim, eu estou pedindo tal coisa, e você a, emendaram. Foi, é, quando terminou, o universo mudou. Tudo mudou. Tudo que não diferente.
0: cada um seus conhecimentos. Então,
2: e vê se o Congresso de Medicina assim. Quem é que patrocina o Congresso de Medicina? Não
0: precisa mais
1: Entendeu? Sim. E qual é o tema?
2: Vê se tem alguma bioquímica, alguma coisa assim. Não. Se tem, é o remédio tal. Tá? Remédio. Você não tem mais fisiologia. Agora, não tem mais nada de fisiologia para
1: aprender? Não, nos congressos de, de câncer, simpósios em que a gente participa, a NET não tem uma mesa de psicologia. Entendeu? O paciente, Olha, o paciente não é só o corpo, não é? Eu, eu fui pra Ele tem um ser pensante dentro de si. né?
2: Olha, eu fui para Inglaterra e eu tinha uma agenda muito apertada e para te perguntar se eu queria fazer um passeio. Aí só posso pedir um negócio? Então, eu gostaria de visitar o memorial do Projeto Anoma. Que eu tinha lido, que eles tinham inaugurado, que então eu queria assistir. O que é o um memorial? Eles fizeram um modelo do DNA, né? uma, uma escultura ah, é grandona. E aí você pode ver os pedacinhos, toda linda de morrer, né? Veja. E eles pegaram e imprimiram em papel o DNA. Tá? São 167 volumes mais 1.600 páginas tipo 8 de um lado e de outro e botaram instantes assim então você tem volumes todos assim tá? com um numerado direitinho nas assim. em volta da escultura e tem um terminal de computador que você digita lá, é cor dos olhos aí ele diz, volume tal, página tal não sei o que lá aí você vai lá e vê a sequência de DNA que é responsável aí eu queria te mostrar ah, é, né? Aí você diz fibrosa cística. E aí vai lá. É um erro de quatro letras que, tá, que vai dar fibrosa cística. Então você pega pelas coisas todas e ele vai dizer página tal. que aí você vai lá e abre. Então, então você tem um problema genético. Você, você tem hemofilia. Aí você vai lá. Volume Aí você abre, volume sete, Página tal. Tá aqui. Você tem um erro nessa sequência de letras. Por isso é hemofílico. Entendeu? Exílio. Ok, aí eu queria visitar. Mas aí tá, estava em reformas o negócio, mas eu entrei em contato com o pessoal, né? Para saber, pode ver, o que eles que estão fazendo? Aí o projeto Genoma levou 10 anos. Já tem cinco que terminou. E aí ele disse, se a gente começasse hoje, levaria seis semanas com a tecnologia, lembra? Então um computador há 15 anos atrás era o quê? Uma carroça, praticamente. Então, e foi nesse computador, aquela montanha de computador, que eles foram fazendo
0: sequenciamento. Né?
2: E hoje é tera, né? Então, claro, assim, sim. Ok. Acabou o projeto de genoma? Se não, ainda tem. O, o projeto seguinte é o projeto de genoma câncer. O que é o projeto genoma câncer? Eles estão recebendo amostras de, de toda a parte do mundo para eles mapearem a sequência genética, para saber que tipo de erro genético dá origem àquele tipo de câncer. Então, você tem um câncer diferente, linfático, então, tira uma amostra e manda para lá e eles vão, então, fazer análise genética para ver o que está errado, qual página do livro, qual sequência que deu origem àquele câncer específico. Então, o nome disso é Projeto de Nenhum Câncer. Eles querem fazer um banco de dados com todos os tumores conhecidos, em que você vai saber que tipo de alteração de DNA dá origem àquela célula moral. Ok, que legal, um projeto muito bacana. Já pensou quando você souber tudo? Vai ter uma ideia exatamente. E quanto tempo? 25 anos. porque é muito complicado? Não, estamos usando os mesmos computadores do projeto não original.
1: Merda, Deus. Vem cá.
2: Pensa bem. Pensa bem. Por quê? Porque não tem
3: investimento. Você está entendendo? É que aqui
2: no Brasil, os investimentos, por exemplo, é tudo estatal, né? Os centros de pesquisa são as universidades públicas. No resto do mundo não é, tudo privado. Tá? Então pesquisa é setor privado. É, educação é setor privado. Aqui que não é. Então aqui você tem uma certa liberdade, você não está atrelado a interesses comerciais diretamente. tá? lá não, lá só vai fazer aquilo que está prevendo um tipo de retorno financeiro então não há interesse em curar tudo
3: então nada ligado a melhoria de
2: desempenho então o interesse é resistência soldado, governo, coisa assim
3: mas quer dizer
2: a gente já tem informação e tecnologia para fazer o quê? Já pensou que a gente erradica as doenças genéticas? E não estou falando de cem anos, estou falando de 5 anos. Um investimento adequado, cinco anos. Você vai ter uma terapia genética. acaba com a fibrose cística.
0: Pensa bem. Só eu quero muito Tem até projetos de fazer o indivíduo recuperar o sistema
3: nervoso
2: e o cara Pensa bem
0: sem dinheiro.
2: E quanto dinheiro está chegando fora?
3: Será possível que falta dinheiro? Eu fiquei deprimida,
2: quando eu fiquei assim, fiquei de E eu comecei a pensar em uma transição planetária, né? Quer dizer, nós vamos acreditar em uma transição planetária. Transição planetária. Porque quando falta transição planetária, a pessoa só fora de catástrofe. Ah, vai ter terremoto, vai ter isso? Não! Pensa bem, com o que a gente sabe hoje, a gente transforma a Terra não é Éden. Imagina, aumentando a imunidade eliminando bactérias, eliminando viroses. Pensa bem, você trabalha com ser imunológico e a pessoa fica imune. Elimina. Pensa bem, não vai ter gente gripada. Olha. Não vai ter gente com dor. Resistência a doenças, é, produtividade de alimentos.
3: Ah, mas já Não nada,
2: gente. A pessoa, vamos lá. Carro, tá? Não poluente. Já tem Por que que não fez? Porque a indústria vai vale e compra. E segura, a patente é minha. Não vai produzir. Por quê?
1: Motor a água. Né? Vamos lá.
2: Energia solar. Pergunta o pessoal fala de energia solar, você, energia solar, você sabe para esquentar água? Não. Energia solar serve para você botar tudo aqui. E qual é o custo? Mentira, qual o custo que você tem para a natureza de usar bateria solar?
0: Só que aparece todo
2: Vai ter o gasto de você fazer a tecnologia, tudo acabou, não vai queimar óleo, não vai. Gente, já existe. Não, Por que que não estamos usando? Ah, porque investiu muito naquela água. gente têm que recuperar o lucro de mais quanto tempo? A ponte Rio-Niterói, quanto tempo de pedágio? Pra... A ponte, de... fazer... com o dinheiro que ganharam, dá para fazer 100 pontos de Rio-Niterói. Então, não tem nada a ver com recuperar o dinheiro. Você está entendendo?
1: Você tem, tem um amigo miopata, né? Que você faz uma referência dele que é, é muito ele legal, fez, é, né? ele faz perfil psicológico das perfil doenças. Perfil psicológico relacionado com as doenças, né? Isso, não. Com três doenças. Ah, só com três? Só com essas três, né? Três. Você não quer ter câncer? Não ele, tem amargo ou ódio, né?
2: Isso. É, é que a gente está sendo simplista, né? É, o trabalho não, dele é mais. Ele, ele, ele fazia o perfil psicológico, tá? Aham. E a doença que a pessoa tinha. E fazer uma previsão, por exemplo, ele pegava alguém, fazia um perfil psicológico e quando você ia ver, culminava aquilo. E aqueles que se curavam são aqueles que saíram daquele padrão
1: de comportamento. Daquele padrão de comportamento, né? Então
2: é, é o... Mágoa, ó, é, mágoa, ódio, orgulho e
1: ciúme. Mágoa e ódio, câncer? Mago e ódio câncer, orgulho... ciúme, problemas
2: renais, orgulho, processos teumáticos.
1: E quando fala hum. problemas renais, é, não é só cálculo.
2: É, varia, né? Porque não é um sentimento só, é uma coisa mais geral, Sim. né?
1: Doenças renais de maneira geral.
2: Sim. E Se você não é ciumento, você não tem afecções renais. Ah. Pode ter outro problema. Né? E artrose?
1: É... orgulho, né artrite Art orgulho. artrite, reumatismo é. processo é
2: inflamatório orgulho. orgulho se você não é orgulhoso, você não faz processo artrítico é isso bom, confesso, quando eu vi a primeira vitória eu pensei, peraí, já é muita <risos> ah, <risos> viagem <risos> a net
3: já o âmbito está exagerando já... não está <risos> exagerando não, tal ah.
2: Agora, por exemplo, quando ele falou a primeira vez, era uma coisa meio psicológica, né?
3: Ele, ele fez estatística, fez avaliação. Mas agora não,
2: né? agora você tem uma fundamentação um objetiva, né? São os neuropeptídeos. O que, que acontece?
3: Tchau. Sempre a gente ouve falar de uma relação
2: entre processos emocionais e transtornos físicos, ok? Uma das coisas primeiras que a gente descobriu é a relação entre estresse e sistema imunológico. O sistema imunológico é muito sensível aos estados emocionais, ok? Mas achava assim que era cortisol, excesso de atividade, excesso de batimento, adrenalina, não sei que, coisa desse tipo. E achava que era um resultado metabólico se vai um estressado, libera muito cortisol, adrenalina, suprarrenal, não sei o que lá. Os catabólitos vão dar alteração, qualquer inflamatória. Era o que se que era, né? Bom, agora não é. Agora, o que, que são os neuropeptídeos? É, os neuropeptídeos, eles... Os peptídeos neurais, né? É a união de determinada sequência de aminoácidos, que são produzidos no tálamo e hipotálamo, e pedaços de estruturas orgânicas que estão nas sinapses. Então, por exemplo, quando você se sente uma vítima, no tá? processo de vitimização, você tem uma química cerebral. Essa química cerebral se associa a uma sequência de aminoácidos e ela se derrama na corrente sanguínea a partir do hipotálamo. E eles descobriram que todas as células corporais têm terminais para esses neuropeptídeos. Então, quando você sente uma vítima, seu filho você sente uma vítima, seu rim, seu passo, tudo, tá? E dependendo da intensidade desse processo hormonal, desse processo emocional, os seus órgãos vão ter comportamentos distantes. E as células que têm o maior número de terminais para esse neuropeptite são as células imunológicas. Então, a gente achava que elas eram inteligentes, elas são, porque elas respondem da mesma maneira que os neurônios respondem aos processos químicos cerebrais os nossos imunológicos faz isso quimicamente falando então não é o resultado indireto de um procedimento biológico é o resultado direto de uma informação neural então o cérebro faz e todo o seu corpo reage só que no mundo maior a casa mental André Luiz chega e diz
3: e, se der, e diz que é
2: exatamente isso Lembra? Só que a gente imaginava que era fluido, que era não sei o que lá, magnetismo. Não! É exatamente o que ele diz. Derrama na corrente sanguínea e atinge as células, seus pensamentos. Fisicamente. Tá? Então, em 2007, é uma pesquisa que fundamenta André Luiz, de 30 a 40.
0: vicia, né? Hum? As células acabam se viciando
2: nisso. Sim, você tem receptores, você liga e ela tem uma resposta automática. Chama-se automatismo chamar... de uhum. cerebral. <risos>
0: Cabeça, ou você só o estômago, ou só no intestino. E aí, a água que é da dura, tanto bate até que cura. Começa com uma gastrite, que evolui para uma úlcera, e, no fim, você acaba combinando com o câncer. sim, é assim. Pensa
2: bem, a estela, para você ter um câncer, pensa bem, você tem uma série de mecanismos de controle. É muito é
0: mecanismo. Muito mecanismo.
2: Então você tem lá o um núcleo, aí você tem uma sequência de menos que você está lendo. Aí ele vai lá e começa a ler. Pá, 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 pá. Então vai ao RNA e faz a leitura. Aí ele leu e não deu certo. Ele não deu, aí vem o transcriptado e tenta consertar. né? Hum, não conseguiu? apoptose, suicídio celular. Não deu certo, vem o macrófago e... puf. Começa a ter câncer. Todos esses mecanismos têm que falhar. Primeiro, tem que falhar o DNA, a sequência, e eles estão sempre replicando, você sempre joga fora, faz novo. Tem que falhar o que conserta, tem que falhar o que reconhece o erro e tem que falhar o seu macrófago. São quatro sistemas de defesa que tem que falhar. E falha todos em massa. Porque falhar uma, tudo bem, todos nós temos células cancerígenas
0: vez, nós estamos produzindo Você
2: comeu um corante aqui, comeu um conservante ali,
0: raio ultravioleta
2: aqui, você está as pesticida, tem uma porcaria de coisas. Tá? Quatro e maciço. E não é só isso, o tumor tem que crescer, tem que consumir seus recursos. E suprema... com uma supremacia enorme em assim cima dos outros? Fala sério. Só de caso pensado. Então o nome disso é suicídio. Aí você faz psicoterapia melhor. Como é que pode?
0: Tem remissão, remissão de tumores. Bom, né? hum. Você vai
1: querer
3: oponer. Algum... É porque nós estamos no limite, Não tem problema. é você
0: quer que eu te ajude estar aqui ali. Não tem
3: Não,